0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Uh, 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 uh. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. @telrayash Theo e arroba Dunamis Movement. Vai fazer realmente diferença para nós sermos um agente de transformação na sociedade é quando os jovens, e não precisa ser só jovem, mas eu, que eu estou acostumado a falar com jovens, mas quando é a nossa nova geração passarmos a enxergar o reino de Deus sem a divisão do sagrado secular. Quando a gente enxergar que tudo é sagrado, que o que é sagrado é a minha nova natureza. E que tudo que eu faço é adoração, então quando eu estou jogando futebol na pelada de terça-feira à noite, aquilo lá é adoração e eu posso levar o reino naquele lugar, eu posso levar o reino de Deus dentro da minha faculdade, eu posso levar o reino de Deus dentro da academia, eu posso levar o reino de Deus dentro da minha casa, quando eu estou cozinhando na minha cozinha, eu posso levar o reino de Deus dentro da minha célula, eu posso levar o reino de Deus quando eu estou pregando com o microfone na mão, eu posso levar o reino de Deus quando eu estou sendo voluntário no um estacionamento, que nem aquele, aquele homem faz lá em Niterói tudo é adoração a Deus, quando eu começo a enxergar isso, eu começo a valorizar que, sabe, a minha profissão é só um meio de eu levar o reino de Deus para aquela região onde eu estou trabalhando, e aquela esfera onde eu estou atuando, e quando eu começo a enxergar isso dessa maneira, eu começo então a ver que você se preparar para ser o um melhor líder, é tão espiritual como você aprender a profetizar, faz sentido? Você se preparar e falar, eu quero me aprimorar na minha estratégia, no meu planejamento estratégico, na reprodução, no desenvolvimento de equipes, é tão espiritual quanto você aprender como curar o um enfermo. Então a gente tem que começar a tirar alguns tabus E começar a encarar isso é, De uma maneira sem preconceitos E entender que é uma maneira plena Holística, onde tudo que eu faço É adoração a Deus Tudo que eu faço é santidade E eu, me, me investi, eu investi O meu dinheiro, o meu tempo é, é, A minha energia em me desenvolver Como um líder, sabe, na verdade O reino sai ganhando e você está Exercendo o teu chamado de uma maneira mais efetiva Você está sendo um bom e melhor Mordom dos talentos que Deus pôs nas tuas mãos Então, voltando ao que eu estava falando antes Quatro pontos O primeiro ponto que eu, eu queria falar é uh, O primeiro princípio é um foco que é afiado e imutável É um foco que é afiado e imutável Então, Tiago 1, versículo 5 diz assim O meu texto é Tiago 1, versículo 5 diz, Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade Ele será concedida Então o primeiro ponto aqui é Você entender que você serve um Deus Cuja natureza Ela já é generosa Ele já é generoso em sua natureza Ele quer te dar Muito mais do que você quer receber Então Tiago fala, se você precisa De sabedoria, peça a Deus Versículo 6 ele fala Peça Porém, com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Então, uma outra coisa importante aqui É, muitas vezes Você não está tendo aquilo que você precisa Porque você não está pedindo Então Deus está falando assim, ó, não adianta só eu ter uma, uma natureza generosa Eu também preciso que você peça e não é só Deus, eu sei que o Senhor tem uma natureza generosa e agora eu vou pedir, mas Deus, eu sei que o Senhor tem uma natureza generosa, eu vou pedir e eu vou pedir da maneira certa. Qual que é a maneira certa de pedir a Deus? É a maneira de pedir Focado, sem duvidar, com fé, em outras palavras, com convicção. Então, eu falo, sabe, a, a importância, o versículo 7 diz: Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois ele tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe, o Senhor, ele não honra pessoas com mentes divididas. Ele está falando assim, olha, eu vou esperar você decidir o que você quer... Antes de eu começar a responder a tua oração... Porque ontem você pediu uma coisa, hoje você está pedindo outra coisa... Amanhã você vai pedir outra coisa... Então, eu vou esperar você saber o que você quer... Então, a pergunta é, o que, que você quer? Faz sentido? Será que você sabe, você tem convicção daquilo que você quer... Daquilo que você precisa... Deus, eu preciso disso, porque o Senhor me chamou para fazer isso... Eu tenho convicção... Então, quando nós falamos sobre foco... Um, ...um foco imutável e afiado... ...sabe, eu, eu não faço nada... Sem eu chegar num ponto onde eu estou agindo na minha convicção Então, sabe, uma das maneiras que eu, eu, eu tenho esse foco É através de convicção é, Tem momentos que você tem uma impressão do Espírito Santo Você talvez já escutou algumas coisas E, e você está agindo precocemente Eu seguro, eu espero até que aquilo que me parece ser uma direção de Deus Ela comece a amadurecer, a se tornar uma convicção Porque uma vez que é uma convicção, eu vou dar um passo Uma vez que eu dou o passo eu não volto para trás, faz sentido? Então é melhor eu esperar para dar o tiro bem certo do que eu ter que dar três, quatro tiros sem saber para onde que direção que eu estou atinando. Então eu estou esperando Deus. Eu, eu vou pedir, mas se eu vou pedir, eu vou pedir com fé. Então deixa eu ter convicção daquilo que eu preciso antes de pedir e antes de eu agir em cima disso e, e, a, e a tua Convicção ou o teu foco tem muito mais a ver com você. Sabe, algumas pessoas falam assim, então eu nem sei exatamente o que eu tenho que fazer. Às vezes, um bom começo para você que não sabe exatamente o que tem que fazer é você saber o que você não quer fazer. Às vezes é mais fácil você saber o que você não é, é mais fácil você saber o que você não vai liderar, é mais fácil você saber o que você não vai aturar, e você vai começando a pontuar, eu, eu não sou isso, eu não vou fazer isso, eu não lidero esse tipo de organização, e isso começa a trazer um pouco mais de clareza naquilo que você é. Faz sentido? Então, o foco muitas vezes tem mais a ver com você dizer não do que dizer, dizer sim. Então, pessoas que começam a dizer sim para tudo, Todo... Você sabe que a pessoa que quer, ela é muito solista Ela não chega a lugar nenhum, não é verdade? Ela vai estar ajudando sempre pra alguém Porque a necessidade ela nunca vai parar de bater na tua porta Então você não vai sair do teu lugar Se você for uma pessoa que não sabe dizer não Então é, eu, o foco tem muito mais a ver com você dizer não Do que dizer sim eu Ainda estou no primeiro ponto Uma das coisas que me ajuda a manter o meu foco imutável e afiado é um senso de gratidão Então isso aqui não é algo que eu gostaria de dizer que é uma coisa muito natural para mim Mas eu não sou uma pessoa grata por natureza Eu tenho que ser intencional na minha gratidão E uma das maneiras que eu faço para ser intencional na minha gratidão Eu medito todo dia E eu medito em algumas coisas, por exemplo Deus, de onde o Senhor me tirou e pra onde eu estou Quantos aqui já pensam nisso de vez em quando? Tá é importante porque quando você pensa Deus, o Senhor me tirou de lá e o Senhor me pôs aqui Imediatamente você é cheio do que? De gratidão Uau, Deus! Agora, a, a, o pensamento na sequência é muito importante Que é, se o Senhor me tirou de lá e o Senhor me pôs aqui Olha onde eu estou aqui e para onde eu vou para lá e imediatamente daqui para lá se torna algo que eu vou fazer com foco e com zelo Porque se o Senhor fez de cá pra cá Uau, o que o Senhor pode então fazer daqui pra lá? Então eu começo a ter a gratidão, ela reforça o meu foco Faz sentido gente? Beleza? Então a gratidão é extremamente importante E às vezes ela não será algo natural Então faça isso intencional Tem certas orações que eu faço de maneira religiosa Quando eu falo religioso, não é porque eu faço com espírito religioso É que eu faço de uma maneira metódica tem oração do Pai Nosso, é uma coisa que eu faço todos, quase todos os dias de uma maneira metódica. Tem a oração de Javes, é uma oração que eu faço todos os dias de uma oração metódica. Tem maneiras, certas orações que eu sei que são espinhos na minha carne que eu ponho diante do Senhor todos os dias. Faz isso que eu estou falando? Então, isso é também uma outra coisa. Eu, eu, eu metodicamente, eu sou grato. Muito obrigado. De onde o Senhor me tirou. O Senhor me alcançou no meio de uma balada. Eu estava muito louco. Ninguém orou por mim. O Senhor veio de uma maneira soberana. Trouxe sobriedade à minha vida. O Senhor me chamou. O Senhor me trouxe. Me, me separou. E o Senhor me apontou aqui. O Senhor abriu aquela porta. O Senhor me conectou com aquela pessoa. O Senhor proveu naquela situação. Para eu poder estar tá aqui. Se o Senhor fez de lá até aqui. Quanto mais então daqui até lá. Eu quero ser esclarecido. Eu quero ser extra zeloso em ser focado Para eu não perder aquilo que o Senhor tem daqui em diante Faz sentido? A outra coisa que eu faço também para manter o meu foco afiado e imutável É aquilo que no inglês nós chamamos de self-awareness Que no português traduzindo literalmente, nem sei se isso existe em português É autoconsciência Você precisa crescer na tua autoconsciência quantos aqui lembram do quadro da MTV do Joselito Sem Noção? tá tem pessoas que são sem noção, você conhece um liderado sem noção? não é que o cara tá sem bondade, não é porque o cara é maldoso, ele tem malícia ele é simplesmente sem noção e pro cara, você já tentou corrigir uma pessoa que é sem noção? você chega pro cara e fala assim, meu irmão, o que você tava pensando? ele, hã? hã? e daí você fala assim, você é muito sem noção cara, ele Ai, perdão Aí você fica assim Não tenho o que falar para um cara que é sem noção Faz sentido o que eu tô falando? Então não seja sem noção Moral da história O que quer dizer? Cresça na tua autoconsciência Sabe, eu comecei a entendi, entender Que as pessoas que são sem noção Elas não têm noção que elas são sem noção não é verdade? E como que eu posso crescer na minha autoconsciência? Quando eu falo sobre autoconsciência, é você estar consciente das suas fraquezas, é você estar consciente das suas virtudes, é você estar consciente das suas oportunidades e das suas ameaças. Quem aqui já ouviu falar do termo análise SWOT? Tá. É basicamente isso Eu estou pondo constantemente uma análise SWOT em minhas ações Porque isso aumenta a intensidade da minha autoconsciência Eu quero estar tão consciente de quem eu sou Do ambiente onde eu estou que Por exemplo, nesse momento aqui Eu vou dar um exemplo bem fácil aqui para vocês Eu estou consciente de algumas coisas Eu estou consciente que vocês ficaram o um dia inteiro de treinamento eu estou consciente que tem um limite para a mente humana reter informações Eu estou eu consciente que você pode ter muito boa vontade Mas a tua mente tem, tem limitações Então você não vai captar tudo que eu estou falando hoje Eu estou consciente também que vocês já tiveram pessoas que vão, trouxeram muita coisa E provavelmente o cara que trouxe mais coisa para você foi o Marcelo Almeida Por quê? Eu estou consciente que Douglas Gonçalves é um homem de Deus Que Deus está levantando Felipe Valadão também Dênio também Eu também Só que todos nós somos novos E nós não temos nem metade de experiência do pastor Marcelo Então eu estou consciente Se vocês tiveram nós quatro mais pastor Marcelo Não tem mente humana no mundo Que consegue reter toda a informação Faz sentido? Eu estou consciente também Que vocês são pastores Eu estou consciente também Que vocês vão ter cultos amanhã e vocês já estão preocupados Será que vai estar tudo certo amanhã? Porque eu estou aqui, já são nove e meia da noite Mas será que vai estar tudo certo lá? Então eu estou consciente que se eu não tra trazer para você Uma informação muito rápida e contundente Você não vai captar nada do que eu estou falando Eu tenho que ter consciência de onde eu estou Você tem que ter consciência do teu público Você tem que estar consciente do teu meio Você tem que estar consciente da tua fraqueza Da tua virtude, do que você consegue, do que você não consegue Faz sentido? Das tuas oportunidades aqui Você tem que estar consciente de tudo então a pessoa que tem noção, ela é consciente, ela é consciente de si e do seu ambiente. Então o, a, minha, a, o meu, a minha capacidade de ser consciente daquilo que eu posso e não posso, me faz ser focado. Por quê? Eu comecei a perceber que uma das coisas que a gente perde muito tempo e despende muita energia à toa, é você defender suas fraquezas quando você tem muito mais virtude do que fraqueza. Então você gasta muito mais energia tentando maquiar a tua fraqueza Do que você gastar a tua energia em cima daquilo que é a tua virtude Falar assim, eu vou depositar tudo em cima e capitalizar na minha virtude Do que ficar gastando energia e despendendo para ficar tampando as minhas fraquezas Faz sentido? Só que você tem que ter consciência do qual que é a tua fraqueza e qual que é a tua virtude então o que, que me ajuda a ser focado é justamente isso Outra coisa que me ajuda a estar focado E manter esse foco imutável e afiado É que eu não sou guiado por necessidade Eu não sou guiado por oportunidades Eu sou guiado por propósito Eu não sou guiado por uma, uma oportunidade de pregar algum lugar Eu não estou aqui porque eu estou precisando de uma oportunidade para pregar Eu estou aqui porque eu estou... Tô... Consciente de um propósito que Deus está fazendo na minha vida com o meu relacionamento com o Dênio, na minha vida com o relacionamento com o que Deus está fazendo na vinha, na, na, eu não fui parar naquele lugar à toa, eu não conheci o pastor Alexandre à toa, faz sentido o que eu estou falando? Eu não acho que é à toa que ele consegue. Reuni o Denio, eu, o Douglas e o Felipe Que eu considero que são líderes evangélicos na nação da igreja do amanhã Faz sentido o que eu estou falando? Então eu estou consciente disso Eu falo assim, cara, tem a ver com o meu propósito Eu vou dizer sim para isso, porque isso tem a ver com o meu propósito Eu não vou só por conta de uma oportunidade Eu também não vou por conta de uma necessidade Porque nesse exato momento existem inúmeras necessidades E se você for guiado por necessidades Você vai ser que nem aquele crente que é bombeiro Que fica a vida inteira só apagando fogo e não constrói nada e toda a igreja tem um irmão ou irmã que ela, tem, ela sente necessidade de ficar apagando fogo. Porque é a única maneira que ela traz significância a estar lá. Faz sentido? Não seja essa pessoa. Jesus não foi guiado por necessidade. Jesus não foi guiado por oportunidade. Jesus foi guiado por propósito. Lucas 4, 43. Abre lá comigo. Rapidinho. Jesus tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Jesus tinha acabado de, de, de realmente depois de curar a sogra de Pedro A palavra de Deus diz que eles trouxeram todos os enfermos Os, os endemoniados E Jesus ficou horas e horas ministrando todo mundo Todo mundo estava sendo curado, sendo liberto Era um avivamento que estava acontecendo No final do dia ou no início da madrugada ou, é, é, Como era de costume ele se retira para passar tempo sozinho com, com Deus E quando ele está lá sozinho passando tempo com Deus As pessoas acham ele e falam Você não pode ir embora, você tem que ficar aqui a gente precisa de você aqui E Jesus responde isso no versículo 43 Ele porém lhes disse Também é necessário que eu anuncie a outras cidades O evangelho do reino de Deus Porque para isso que eu fui enviado Então o que Jesus está falando? Olha, eu não sou guiado pela tua necessidade Que eu fique aqui orando pelos enfermos Eu não sou guiado pela oportunidade Porque você tem aqui uma multidão A gente pode fazer aqui um baita de uma cruzada de milagres eu sou guiado pelo meu propósito, qual que é o meu propósito? É pregar o evangelho do reino nas outras cidades, não é só aqui, eu tenho que ir para as outras cidades É para isso que eu estou aqui na terra Ele estava constantemente consciente daquilo que é o propósito dele Então a pergunta é, quando você tem claro o teu propósito, teu sistema de valores, suas decisões Elas são muito fáceis de serem tomadas Quão fácil ou quão claro está o teu propósito e o teu sistema de valor? Faz sentido gente? Número 5, de como eu mantenho o meu foco afiado e imutável. É um senso de urgência constante no meu coração. Então, deixa eu te dar aqui a fórmula da urgência. Se estiver anotando, anota isso aqui. Chamado divino, mais oposição externa, mais limite de tempo, Igual urgência. Eu vou repetir. Chamado divino. Deus, o Senhor me chamou para alcançar as universidades do Brasil e do mundo afora. No meu caso. Mas, oposição externa. Deus, eu não tenho dinheiro para financiar esse movimento. Deus, eu não tenho a equipe necessária para fazer tudo o que eu preciso fazer. Deus, eu não tenho conhecimento para fazer tudo o que o Senhor está falando para eu fazer. Oposição. Faz sentido? Mas... Deus, são muitas universidades e eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Daqui a pouco eu vou morrer. Igual urgência. E eu vivo nessa urgência quando eu acordo porque eu estou pensando, eu não vou dizer sim a um convite, porque, que vai fazer eu perder meu tempo, porque a urgência que está no meu coração não permite. Faz sentido? Quanto mais claro for o chamado divino que você carrega, quanto mais claro for a oposição externa que você encara, quanto mais claro for o fato que você só vive uma vez, e que daqui a pouco, e eu digo o tempo passa rápido, para quem está acima de 40 sabe que passa rápido, você vai entender, meu Deus, as coisas estão indo muito mais rápido, daqui a pouco eu estou correndo para tentar suprir ou compensar que eu, algo, alguma coisa que eu deixei de fazer Você está falando assim, eu não vou desperdiçar o restante do meu tempo, faz sentido o que eu estou falando? Então isso cria um senso de urgência, a urgência me faz ficar focado Então qual urgente que você está hoje? Qual que é o senso de urgência que você carrega no teu coração? Então o primeiro princípio de pioneirismo para eu começar alguma coisa, e quando eu falo em pioneirismo você pode falar sobre empreendedorismo, você pode falar sobre é, é, sabe, é, é, plantação de, de uma obra, você pode falar sobre é, liderar uma nova empreitada, é, é, você aplica isso em qualquer coisa que quer dizer que você é o primeiro a fazer alguma coisa ou a liderar ou tomar frente. Então, o primeiro princípio é, você precisa ter esse foco que é afiado, é imutável. Eu te dei aqui cinco subpontos em como você consegue alimentar esse foco. Agora, o segundo ponto para eu continuar, ou que eu aplico na minha vida, para eu continuar pioneirando e indo à frente na obra, é o fato que eu não vou me contentar em, ser, em ter só uma visão. Eu preciso de uma palavra. Então, o segundo ponto é, não tenha apenas uma visão, tenha uma palavra. Não tenha só uma visão, tenha uma palavra Talvez quando você pegou um avião, você lembra disso Você olhou pela janela e você viu uma visão de uma cidade lá embaixo E as pessoas eram muito pequenininhas, os carros eram muito pequenininhos Talvez você subiu já na Pedra da Garra Você viu o Rio de Janeiro lá de cima, lá do Corcovado Talvez você subiu é, lá, na, lá no pé no, 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 no do Banespa, lá E você viu a toda a cidade de São Paulo Lá no Edifício Itália No, terra, é, é, no Edifício Itália, né? Isso. E você viu a cidade Terraço Itália? Você viu toda a cidade? No é difícil Martinelli isso. É. E você viu toda a cidade de São Paulo? Quando você está naquela posição é o que eu chamo de momentos de pico. Quando você está no momento de pico ou numa posição de pico você está num ponto onde você consegue ter visão. Isso acontece espiritualmente também. Isso acontece quando você está tendo uma experiência espiritual, um supor, extremamente intensa de louvor e adoração, extremamente intensa debaixo da unção. Você está naquele momento que você está rendido no altar, talvez não toca cadeira, mas na presença de Deus, de repente você parece que você tem uma visão. Quem já teve isso? É muita inspiração, é um esse. Tá você fala assim Uau, Deus, eu estou vendo as multidões Eu estou vendo as nações Uau, o que, que você está experimentando? A mesma coisa que fisicamente você experimenta Quando você está em cima de, uma, de um arranha-céus Você está tendo um momento de pico Momentos de pico te proporcionam visão Só que entre um pico e o outro pico Existe algo que nós chamamos de vale Amém? E no vale, o que você precisa Não é de visão. Você precisa é de uma palavra O que vai te sustentar para atravessar o vale Não vai ser a tua visão Vai ser uma palavra Então, o que o Senhor tem me ensinado? Sabe, muitas vezes eu estou em um momento de oração O Senhor me dá uma visão E, eu, e sabe, a imaturidade muitas vezes já me fez eu, Estou tendo uma visão Eu saio correndo do pico E vou tentar executar a visão Sem entender que eu vou me deparar com o vale E no vale é a visão que parecia tão colorida E tão vibrante E tão clara lá no pico Quando você chega no vale, ela está desbotada Faz sentido? E o que vai me sustentar no vale É uma palavra de Deus Então quando eu estou lá no momento de pico Eu falo, uau Deus, eu digo sim, amém Mas me traz uma palavra também Porque eu preciso de uma palavra, porque eu vou ter que atravessar um vale Faz que eu então, quando você está recebendo algo de Deus no momento de pico, não entenda, entenda uma coisa: nós não fomos feitos para viver momentos de pico o resto da nossa vida. Você pode pensar, Deus, eu estou aqui, ah! você está chorando, você está tremendo, você está rindo, você não sabe o que está fazendo, tem ranhas correndo, você está tá, tá, tá orando em línguas, em português, em inglês, você está fazendo tudo. E de repente você está tendo visões, está tendo sensações, quem já teve lá? Deixa eu falar, você não aguenta ficar naquele lugar por quatro horas. Você vai ter um ataque cardíaco já pensou você, ficar naquilo, ah, você, você morre velho. Deus não proporciona esses momentos Para que você viva naquele lugar Ele te dá uma experiência Depois ele te tira e fala, agora vai executa Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você está naquele momento Não pense, isso aqui vai durar para sempre Não vai Aproveita, pega bem a visão E fala, Deus, antes de eu descer desse pico Eu preciso de uma garantia, me dá uma palavra e desça do pico para o vale com uma palavra, faz sentido? então você precisa disso, agora deixa eu falar uma coisa que é importantíssima, porque eu, eu falo especialmente para a minha geração, tem três categorias, eu diria, uma é construída em cima da outra, você tem é, no, na parte de cima a voz de Deus, depois, debaixo da voz de Deus, você tem a palavra de Deus. E depois da palavra de Deus, você tem o caráter de Deus. Se eu pudesse, eu ia trazer aqui um, um diagrama, e acho que isso ilustraria melhor, mas só me acompanha aqui, rapidinho, e você vai desenhando o que dá para desenhar. Voz de Deus, palavra de Deus, caráter de Deus. Nós temos hoje uma geração que está muito empolgada em aprender a escutar a voz de Deus. Faz sentido? É o um mover profético é o sobrenatural, eu quero ter a, própria, a próxima palavra de conhecimento, eu quero ter uma palavra profética, eu quero ter uma visão, eu quero ter escutar a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo hoje, eu estou indo para o culto, Deus fala comigo hoje, eu quero escutar a voz de Deus, tudo bem, I, I, importante você escutar a voz de Deus, importante você escutar a voz de Deus, glória a Deus pelo teu ímpeto de escutar a voz de Deus, mas que bom seria se esse mesmo ímpeto que você tem para escutar a voz de Deus, fosse o mesmo ímpeto que você tivesse para entrar e conhecer a palavra de Deus, e glória a Deus, se esse mesmo ímpeto que você tivesse para escutar a voz de Deus, fosse o mesmo ímpeto que você tivesse para conhecer o caráter de Deus, então quando eu falo sobre o ministério profético e sobre o sobrenatural, eu comecei a entender que se eu não consigo enfatizar a importância da pessoa conhecer primeiramente o caráter de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus, daqui a pouco em nome do promover profético, ele está tendo visões de palavras que são contraditórias, a palavra e o caráter de Deus, e falando, mas Deus falou que eu posso fazer isso, Deus falou que eu tenho que fazer isso, faz e a pessoa não entende que a voz de Deus nunca contraria a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fielmente sempre aponta ao caráter de Deus. Então, se você quer realmente entender os momentos de pico e as visões que Deus te dá lá, entenda que quanto mais você investe para você conhecer a Bíblia, não só para você ter um conhecimento teológico, porque também tem hoje uma ala na igreja evangélica brasileira Que é, é tão, ah, Bíblia, 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 Bíblia Que você está falando assim, você estuda na Bíblia para quê? Só para você conseguir ser melhor municiado a uma discussão e um debate teológico Você estudar Bíblia para ter mais conhecimento teológico te faz um fariseu Agora, você estudar Bíblia para você ter um encontro com o autor da palavra Te faz uma pessoa que vai ter um encontro com o caráter de Deus Faz sentido que eu falando? Então, quando você tem o caráter de Deus Com a verdade consolidada no teu coração E você tem amor à palavra Porque ela foi o canal que te fez conhecer a Bíblia Tudo que você vai experimentar no pico Você vai conseguir filtrar através desses dois blocos de construção Que são a tua fundação E você vai falar assim, Deus, a visão que o Senhor está me dando Nunca vai contrariar a Bíblia E muito menos o teu caráter Por que é importante isso? Porque no vale... Às vezes a única coisa que você tem que ter é fé em quem Deus é e no que a palavra diz. Você não vai sentir nada, você não vai ter nenhum xaramanaias, não vai ter nenhum, nenhuma mulher do coque vindo para você falando, eis que te digo o vaso, acabou, meu irmão, você está no vale, você só tem aquilo que você pagou o preço para ter, que é o teu conhecimento do caráter de Deus, da palavra de Deus. Faz sentido? Então você precisa de uma palavra de Deus. Quando eu vou assim, ah, a, gente vai, a gente vai entrar naquela faculdade, é porque Deus me deu uma palavra. Quando a, gente fala assim, a gente vai começar então a fazer As conferências do Nunes na Europa É porque Deus me deu uma palavra A gente vai entrar no Japão A gente vai partir para cima Traduz tudo que está aqui em japonês É porque Deus me deu uma palavra Eu tive a visão Já tive a visão muito tempo atrás Só que estou esperando a palavra Porque eu sei que nem tudo Vai ser charamanaias E sapateado E carruagem de fogo E a escada de Jacó Com os anjos subindo e descendo Vai ter um momento Que vai aparecer que estou no deserto E a única coisa que vai me sustentar lá É uma palavra de Deus Faz sentido? Então você vai passar por isso Então agarre uma palavra Deus glória a Deus pela visão, glória a Deus pelos momentos de pico mas eu preciso de uma palavra, provérbios 3 versículo 5, 35 diz assim confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, versículo 6 reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas deixa eu ler o versículo 6 de uma outra maneira e eu queria que você analisasse dessa seguinte maneira Versículo 6, será que eu consigo reconhecer a presença do caráter e da palavra de Deus em todos os meus caminhos? Se a tua resposta é sim, Ele diz, eu endireitarei as tuas veredas. O que eu tenho falado para muitos jovens, cara, eu sei que você tem visão, tem jovem que, que toda vez que eu conheço, que eu venho, uh, venho para conversar com ele, o cara já tem uma visão nova. Que não, Deus me chamou para ser o um apóstolo da Turquia, Deus me chamou para ser o um apóstolo da, da, da Itália. Agora é apóstolo do mundo inteiro já. Glória a Deus. Agora a pergunta é, será que eu reconheço o caráter de Deus e a palavra de Deus nos teus caminhos? porque se você consegue ser fiel com a vontade geral de Deus o que é a vontade geral de Deus? tudo que está já explícito na palavra de Deus na Bíblia, se você consegue ser fiel com isso, a probabilidade de você conseguir escutar a voz de Deus de uma maneira específica é muito mais alta então ele está falando assim ó, se você consegue reconhecer a minha palavra e o meu caráter em todos os teus caminhos ele fala, deixa comigo que eu indireito as tuas veredas faz sentido o que eu estou falando? Salmo 119, 105 diz assim: Salmo 119, 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Como que eu vejo essa, essa, essa dinâmica? E, e, e talvez isso aqui venha trazer um pouco mais, é, uma outra ilustração. Quantos aqui já acamparam, antigo, de acampamento de verdade com barraca e com lampião? Fala bem, tá bom. Quando você está no escuro No meio do mato, na escuridão do mato mesmo E com um lampião, você está segurando Essa lâmpada, esse lampião Esse lampião, ele ilumina, vamos dizer aí Talvez dois metros de circunferência Sim ou não? Vocês estão comigo, pessoal? Tá. Você dá um passo Ele continua iluminando dois metros para frente Você dá um outro passo Ele continua iluminando dois metros para frente Faz sentido? Tá. O que, que a palavra de Deus está falando aqui no Salmo 119, 105? A a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a tua palavra, olha só, fala assim: e luz que clareia o meu caminho. Então, deixa eu falar uma coisa: tem momentos na tua vida que você vai ter um flash de um farol, é uma luz que não aponta só os próximos dois metros, ele aponta os próximos 200 metros só que aquele flash daquele farol você consegue ver meu, eu estou vendo lá se você larga o lampião e aquele negócio se apaga e você sai correndo você fica perdido no escuro faz sentido? Então o que ele está falando? Não abra mão da minha palavra constante com você, que é a minha lâmpada. É os seus próximos dois passos. O que é isso? É a minha busca diária pela tua palavra. É a minha busca diária para ter o caráter de Cristo sendo gerado dentro de mim. Então eu falo assim, Deus, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É o teu caráter sendo gerado em mim. É eu entendendo a tua Bíblia todos os dias. Isso aqui é a lâmpada para os meus pés. E de repente Deus traz um profeta, uma profeta e fala, é isso que te digo vaso. 200 metros. Uau, isso traz um ônibus Depois apaga, glória a Deus Eu estou vendo Deus, é para lá Lâmpada para os meus pés e você continua andando Ele não vai deixar o farol aceso 200 metros, porque você não foi feito para viver no pico O tempo inteiro tem momentos que Deus traz para mim faróis. Quem são faróis? São homens, mulheres e de Deus que vêm e falam para mim. Theo, o Senhor está falando isso, 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 isso para você. Pra, 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 pra. E, e traz um flash que é 200 metros à distância. Só que eu não estou dependendo desses vasos. Eu estou dependendo é da palavra que é o meu vaso. A minha lâmpada todos os dias. Eu valorizo esses profetas. Só que eu não vou abrir mão disso. Faz sentido? Então, o que, que eu, eu, eu entendo com isso? Ele vai nos dar momentos de pico É quando o farol acende que você tem uma visão Mas é quando você está com a lâmpada todos os dias que você tem a palavra Não dependa só da visão Tenha uma palavra Faz sentido? O Senhor. Então, é, é, esse é, é, o, é o terceiro O segundo O segundo princípio Terceiro princípio Terceiro princípio A visão que verdadeiramente vem de Deus A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui a visão que verdadeiramente vem de Deus requer o sobrenatural para que ela venha a ser cumprida. Se a visão que Deus te deu não requer o sobrenatural, não é a visão de Deus, é a tua visão. Porque quer dizer que o teu natural dá conta de suprir essa visão. Se a visão que Deus te deu, você já tem o dinheiro para cumprir, você já tem as pessoas para cumprir, você já tem o conhecimento para cumprir, quer dizer que isso aí não tem espaço para Deus entrar na equação. Isso aí é a tua visão, não é a visão de Deus. Faz sentido? Como que você sabe se a visão é de Deus? Você sabe se a visão é de Deus? E, e, e eu lembro uma vez, eu estava orando e o Senhor me deu uma visão. Eu estava orando e o Senhor me deu uma visão bem bizarra. Eu estava orando sobre uma, um passo que a gente tinha que dar, uma, um novo desafio, e quando eu estava orando, eu vi o um metrô passando na minha frente, e o metrô parou na minha frente. Quando ele parou na minha frente, eu olhei e eu vi que não era o metrô de São Paulo, era o um metrô de Londres. E alguém, se alguém já foi para o metrô de Londres, você sabe o que eu vou falar. Está escrito em todo o metrô de Londres: tá escrito, Mind the Gap. Mind the Gap. O que significa Mind the Gap? Se atente ao vão. Talvez você até tenha visto algumas camisetas O mundo inteiro tem camisetas Mind the gap Com o símbolo do metrô de Londres Se atente ao vão O que ele está falando? Se atente ao vão entre a plataforma e o trem Para você não pôr o teu pé lá dentro E quebrar e se acidentar Sim? Eu falei, Deus, por que o Senhor está falando para eu me atentar ao vão? Deus estava falando para mim Mind the gap Eu falei, Deus, por que eu tenho que me atentar ao vão? E o Senhor começou falando para mim Me dá um vão ele está falando para mim, a tua visão não me dá espaço, você não está tendo um, um vão, sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer a plataforma conectada já direto com o metrô, para a gente não ter o risco de ter que dar um passo no ar, e Deus está falando assim, de deixa o ar, deixa esse vão, é nesse, nesse espaço que eu vou entrar, o que quer dizer esse espaço? Pode ser 100 mil reais, o que quer dizer esse espaço? Pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, pode ser dezenas de líderes de célula, pode ser o quê? Um MBA que você gostaria de ter, só que você não tem dinheiro, ele vai prover as finanças para você ter. O que quer dizer esse gap? Pode ser uma esposa, um marido, o que quer dizer esse gap? Uma série de coisas que você precisa para cumprir a visão que Deus te dá, mas que você entende, os meus recursos não são suficientes não tenha uma visão que Deus não tem espaço para ele poder entrar na equação, ele está falando, se você consegue cumprir sozinho, então vai na tua meu querido, é teu, não é, tem nada a ver comigo, então quando eu estou falando, falando, Deus será que eu tenho que entrar nesse novo projeto, será que eu tenho que fazer, eu estou fazendo a, a, o cálculo, será que tem espaço para Deus entrar com o sobrenatural, porque se não tiver, na verdade para mim é mau negócio, porque quer dizer que ele não vai se envolver com isso, Segundo Coríntios 12, abre comigo aí rapidinho. Segundo Coríntios 12, versículo 9. Olha só o que está escrito, diz. Mas ele me disse. Paulo está falando isso. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, deixa eu só deixar aqui um detalhe. Muito importante. O poder de Deus não se aperfeiçoa no nosso pecado. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza é, é bem diferente A fraqueza é a área onde você está propenso ao pecado Mas não quer dizer que existe a presença do pecado Então o que ele está falando? Paulo está falando assim Eu tenho um espinho na minha carne Não quer dizer que ele está em pecado ele fala assim, oh, Tem uma área que eu sou fraco Não tem a presença do pecado Porque a luz e as trevas não podem coabitar Mas existe aqui essa área Que está propensa a eu pecar e cair Nesse lugar, Deus, remove Deus fala assim, não, não, eu quero que você continue aí com esse espinho na carne E ele fala assim, então Deus A tua graça é suficiente O teu poder se aperfeiçoa nesse lugar da minha fraqueza Eu me gloriarei ainda mais alegremente Nas minhas fraquezas Porque ele tem uma revelação Para que o poder de Cristo repouse em mim Então, a área onde você se sente mais fraco É um heliporto para que o poder perfeito de Deus Venha pousar como um helicóptero A pergunta é, você está dando um heliporto para o Espírito Santo pousar? Você dá um, um heliporto para que ele, ou você está escondendo. Lembra que eu falei, a gente gasta tanto tempo é, jogando defesa, tentando esconder as nossas fraquezas. Deus falou: assim, ó, apresenta. Então, muitas vezes, a maneira como eu estou montando a minha equipe para fazer alguma coisa, eu junto as pessoas, depois de ter recrutado, falo assim, ó, seguinte, pessoal, as minha, os meus defeitos. Eu sou um cara assim, eu sou um cara assado, eu sou isso, eu não sei isso, eu não sei bem isso, eu não sei isso, eu preciso da tua ajuda. Vocês querem participar dessa empreitada? Quando você já joga já de cara a vulnerabilidade Olha, essas aqui são as minhas fraquezas Vocês conseguem me ajudar com isso? Você fala assim, não só eu vou depositar minha perfeita, O meu perfeito poder Em cima disso Você acaba de falar, eu não vou despender minha energia à toa, defendendo as minhas fraquezas Eu vou agora, agora que eu já, já Tirei isso do assunto, já tirei da reta Agora eu vou despender minha energia em capitalizar nos meus, nas, nas, nas minhas virtudes Faz sentido? Tá, e ele continua dizendo aqui No versículo 10, por isso, por amor de Cristo eu me regozijo, eu me alegro nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, então o que, que ele está falando aqui gente, ele está falando assim, olha esse gap, essa minha limitação essa minha necessidade aonde os meus recursos não são suficientes na verdade isso aqui é a garantia do poder perfeito de Deus quando o poder perfeito de Deus vem aquilo que parecia ser minha fraqueza se torna a minha fortaleza Faz sentido? Tá. Então, como que eu pioneiro Então uma, uma empreitada né? Eu tenho que fazer a, o cálculo Será que ele tem espaço para vir Com o sobrenatural Então, uma maneira bem simples Você tem um projeto de construção Eu vou dar o exemplo de, 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 de finanças Porque é mais fácil a gente entender Se o teu projeto de construção Custa 500 mil reais Para construir Talvez uma reforma que você vai fazer você já tem 500 mil reais? Aumenta a tua visão. Faz para um milhão e fala: Deus, esses outros 500 mil é o teu gap. embora? Faz sentido? Por que, que eu faço isso? Porque eu estou ambicioso para ter um prédio maior? Não. Porque é a minha segurança de eu me manter humilde. Se eu não dou um gap para Deus, eu caio na minha autossuficiência, eu caio na minha arrogância. Porque eu começo a entrar num padrão onde tudo aquilo que são os meus recursos dão conta do recado. E sem você perceber você vai se tornar arrogante Então para minha proteção Eu aprendi isso com o Lauren Cunningham, fundador da Jocum Um senhor de 84 anos de idade Que só a organização dele já formou 5 milhões de missionários Jocum A maior organização missionária da igreja cristã Ele falou para mim assim Theo, por que eu dou passos de fé? Porque eu entendi, uma vez que eu começo a dar passos de fé É a minha maior segurança em eu estar humilde e dependente de Deus O momento que um passo não requer fé eu caio na minha prepotência E na minha arrogância e autossuficiência Longe de mim ser arrogante Portanto, eu mantenho os meus passos Muito além da minha capacidade Para que ele venha entrar e me lembrar Tem a ver comigo não tem a ver com você Faz sentido? Então, é importantíssimo você manter isso Outro ponto Eu lembro do Brian Houston Fundador da Hillsong Ele não é o fundador, mas ele é o presidente, o pastor sênior da Hillsong Alguém tava, Eu estava numa sala Que nem isso aqui eram mais ou menos 200 pastores. E ele estava fazendo uma entrevista. Alguém estava entrevistando ele. Ele pergunta, perguntaram para ele. O que, que você fala sobre plantação de igrejas nas maiores metrópoles do mundo? Que ele tem igrejas para tudo quanto é canto do mundo. Na verdade, são 17, na época eram 17 igrejas nas metrópoles do mundo. E ele só com 17 igrejas era mais influente do que muita denominação com 4 mil igrejas. Só um ponto para a gente pensar. Mas voltando ao que eu ia falar. Ele falou assim. Eu entendo... Que Deus me deu uma graça Para plantar igrejas nas metrópoles do mundo Então eu estou fazendo isso Ele falou assim Agora, se Deus não te deu A graça para plantar igrejas Aonde eu estou plantando Não plante igrejas onde eu estou plantando Porque você está indo em um lugar Onde a tua graça, a graça que está na tua vida Não vai dar conta da tua ambição Faz sentido? Eu comecei a entender E demorou, mas eu finalmente comecei a entender Que eu não preciso forçar nenhuma porta para se abrir porque a porta que Deus abre, nenhum homem fecha. E se eu tiver que forçar uma porta para abrir, é na força do meu braço que eu mantenho aquela porta aberta, e eu vou despender tanta energia para manter aquela porta aberta que não vou ter energia para cumprir meu propósito. Então não compensa. Então, eu tenho que entender, tem gente que tem graça para pastorear a igreja de 20 mil. Tem gente que tem graça para pastorear a igreja de 2 mil. Tem gente que tem graça para pastorear a igreja de 200. Se você respeita a tua graça, não estou falando que você não tem que dar passo de fé. O que eu estou falando é assim, respeita a tua graça. Quando você chegar no céu, não vai ter uma área VIP para pastores de mega church. Vai ter uma área VIP para quem foi fiel. Eu estou falando, eu te dei dois talentos, você multiplicou para quatro? Amém. Eu te dei 10 talentos, você multiplicou para 20? Amém Eu te dei 20 talentos, você multiplicou para 40? Coitado daquele cara Ele vai ter que falar amém Eu multipliquei Então se contente com a graça que Deus te deu Faz sentido? A outra coisa que eu aprendi também, meu pai espiritual me falava isso E continuou me falando, ele falou assim Os bons líderes fazem parecer ser fácil tem líder que é tão bom que ele faz aquilo que ele faz parecer tão fácil que você pensa, ah, é fácil, eu vou fazer. E Deus nem te deu a instrução de fazer. É que parece tão fácil que você, tão ambicioso, não conseguiu cuidar da tua alma, tua ambição. Eu quero fazer. Você vai lá e faz se ferra todo. Faz sentido? Então eu aprendi. Se ele tem essa graça de plantar igreja nas metrópoles e eu não tenho... Clara, glória a Deus, vai lá e continua fazendo o que você tem que fazer E eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me deu graça para fazer Eu quero respeitar a graça que Deus me deu Faz sentido? Tá bom Número 4, e esse aqui é o último Trabalhe da revelação que você é amado E não pela ambição de ser amado Trabalhe da revelação Eu já sou amado e não pela ambição de ser amado, então o que quer dizer isso, quer dizer que eu tenho uma revelação, eu já sou aceito, eu já fui adotado, eu já fui perdoado, eu já fui regenerado, eu já fui Eu já fui justificado, eu sou um filho, agora se eu perguntasse aqui para qualquer uma pessoa que está nesse lugar, você crê que você é um filho ou uma filha de Deus, você falaria, eu creio. Agora, isso aí é um conhecimento geral Qual que é a diferença entre um conhecimento geral E um, uma revelação? O conhecimento geral É para qualquer um E você pode ter esse conhecimento aqui Mas a revelação É quando você tem um senso de propriedade De um ângulo Exclusivo para você daquela verdade Faz sentido? É quando Deus fala assim Olha, vem cá filho É teu agora Aquela informação, faz sentido? E quando você chega naquele ponto onde você não sabe só aqui que você é um filho amado Você sabe aqui que você é completamente aceito Você passa a trabalhar não para ser amado Você passa a trabalhar de um lugar de constrangimento pelo amor dele Eu estou tão constrangido do teu amor que eu não posso ficar parado Eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que falar para as pessoas do que o Senhor já fez na minha vida E você começa, sabe, é, é um lugar saudável Você já está indo de um lugar de vitória e não para ter vitória Faz sentido? Então, o, o, o que, que isso acontece? Eu, eu fico vendo nos movimentos apostólicos Quando eu falo oh, movimento apostólico, não quer dizer que o líder tem que ter um título de apóstolo Qualquer lugar que está invadindo a cultura e expandindo e crescendo e abrindo novos territórios Quanto mais apostólico for o movimento Maior tem que ser a cultura de cura interior dentro daquele movimento E eu falo isso para os meus líderes Os caras que estão na minha equipe é melhor você ter a tua alma tratada e curada, porque sempre vai acontecer que vai chegar um moleque aqui, mais conhecedor do que você, mais faminto do que você, mais inteligente do que você, mais talentoso do que você, e se você não tiver isso tratado dentro de você, toda hora vai ser um inferno aqui, porque vai ser competitivo, vai ser um espírito político, e aqui vai começar a se tornar algo que não parece como o reino de Deus, e não vai ser num ambiente de família, faz sentido o que eu estou falando? Então, Número 4 é, eu faço a última análise, Deus eu vou dar esse passo, o Senhor já me deu o foco, o Senhor já deixou claro para mim, aqui que nem eu falei aqui no número 2, que eu não tenho só uma visão, eu tenho uma palavra, eu já fiz a análise, existe um vão do sobrenatural para o Senhor invadir, agora eu faço a minha última análise, será que o meu coração está trabalhando de um lugar aonde ele é amado já, ou ele está procurando afirmação Ele está procurando ser amado, ser aceito Porque eu quero tratar isso antes E eu falo que desde, de, assim, desde sempre e até hoje Eu tenho que fazer esse check-up no meu coração Tem vezes que eu vejo, ainda tem orfandade no meu coração eu paro tudo e falo, Deus, eu quero tratar isso antes de dar esse passo E quando eu tenho aquilo tratado, um pouco mais de cura interior Eu dou aquele passo Faz sentido? Então, é, essas são as quatro... Os quatro princípios de pioneirismo que eu sinto é, é, que é uma coisa presente na maneira como nós é, expandimos o ministério. Uh, 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 uh.